0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig jätteförkylda Johanna Hurtigberg-Grell och med...
1: Elinor Svensson, direkt yeah. från Lund Comedy Festival. <laughs> Reporting live. <laughs> Coming visst. to you live. Okay. Vi har verkligen två uh, uli- helt olika energier idag. Det har vi verkligen.
0: Alltså, <clears throat> jag åkte alltså bara på. Jag åkte på en sån jävla sjuk... Uh, jag lägga liksom mm. helt sänkt. Jag liksom så här. Uh, för att jag har kroppen så ont i kroppen. Att nu uh, vill jag bara säga att min röst uh, är trist att lyssna på. Och den håller heller inte särskilt länge. Så vi har gjort så nu att du kör fallet den här veckan. Ja. Trots att det var min tur så får jag köra torsdagens avsnitt. Precis. I det senare tillfälle. Vi plats. För att uh, jag orkade varken göra research uh, och henne prata. Jag hade ett möte igår, ja. där fick vara med på länk som var, du vet, det var så där folk kallade från massa olika håll så vi kan inte liksom, det går inte att ställa in. Nej. Två timmar tror jag det var. jag var så slut efter. Oh, alltså jag var så helt meddagen.
1: <laughs> ja men man hörde liksom på din röst att det är en ansträngning bara att säga. ja. Det är inte bara att få ur ljuden utan också så här att framföra en åsikt. Alltså, jag kan verkligen sätta mig in i att allt, allt. Mm. Det är så himla jobbigt. Mm.
0: Du vet när Johan säger va? Då vill jag liksom göra <skratt> en bitch. Alltså vet jag bara nej. Alltså, kommer inte, jag kommer inte säga igen. <skratt> ja. ja men vad roligt.
1: Och jag är på Comedy Festival och bara lever, lever mitt bästa liv. Mm. Det är, nej men det är så mysigt. Det är lite som att skolan börjar igen. Ja,
0: det är ju härligt då. Och,
1: ja, efter sommarlovet. Man har sin nya jacka på sig och en liten ryggsäck med sina mm. grejer. Och så träffar träffa de gamla eleverna och så är det lite mm. nya som man inte har träffat. Och sådär, ja men det är så mysigt.
0: Mm. Har, du, har du giggat det?
1: Nej det har jag inte, jag ska göra det idag.
0: Mm. jag först ska äta
1: lunch med min mamma och hennes hundvalp. Just det. Så det är mys, det är mys. Mm. Så jag ska bara köra en liten, ett litet 10-minuters-gig också. Sen så är jag liksom ledig i resten av festivalen ja Enda som jag är väldigt besviken på uh. det är frukosten här på hotellet. alltså bra? Men Det fanns liksom fördebredda frallor krassonger uh. <laughs> alltså krassonger uh. ägg och yoghurt. Uh. Och det var det. Jag hade sett fram emot hotellfrukost, liksom, du vet när yeah. man bara lassar på hela tallriken med vattenmelon och ananas och, mm. och, lite, och bara kör, man köter frukt. ja yeah. Det gör man ju aldrig annars till frukost, det är min hotellgrej att jag ska äta mig mätt på frukt, det är så mm. himla mysigt. Mm. Men, men så fanns det liksom bara färdigbredda ostmackor med paprika.
0: Mm. Ja, de har, de har kört den här att de låtsas om att det var bra under pandemin och vi mm. fortsätter för er säkerhet ja. och hälsa med den här jättemycket billigare grejen för oss ja. det är världens sämsta grej, jag hatar mm.
1: jag är så himla sur det är det jag ser fram emot med hotell, mm. förutom ja. att ha ett eget rum och någonstans att sova mm. det ser jag också fram emot jag
0: vet, det är Mm. Med det sagt, sluta klaga då.
1: Ja, sluta klaga. Det finns någon som är värre. Det kanske du inte har tänkt på. Har du tänkt på barnen i Afrika på sistone? Mm. Har du tänkt på Johanna Enskede? Hon har det inte så lätt. Byt plats med uh, henne
0: då. Why am I talking still? Ja, uh, nej, jag vet inte. Ska vi det... köra igång eller? Ja, men det får vi nästa nästan göra va? Mm.
1: Det gör vi. Mm. Där var en vignett. <laughs> Och det är lite, eftersom jag spelar in från hotellrummet så har jag inte min vanliga utrustning. Så vi har inte samma rutiner.
0: Det känns väldigt så här, retro nu för oss. Ja, yeah. verkligen. Som det var förr. Back in the day. När man spelade in på sin lilla zon. Mm, när vi inte hade teknik. Mm,
1: visst. Ja... Ja, men då, detta hade jag tänkt som bonusavsnitt den veckan men det går lika bra som, som vanligt avsnitt skulle jag säga. De är inte så jätteolika mm. våra bonusavsnitt med våra, med våra vanliga. Mm. Jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Tack så mycket för det. Det var toppen. Det här heter The Philadelphia Poison Ring. Oh my god! Yeah. Så det blir lite filosofiska frågor. Till exempel, om pengarna knipper. Hur viktig är din man för dig? Sådana grejer ska vi tänka på idag.
0: <laughs> mm. Jag lägger upp detta lite som ett
1: P1-program.
0: Och pengarna kniper, hur viktig är din man för dig? Mm. Okej.
1: Okay. Några känslor? Många. <laughs> mm. ja. Du kommer att förstå. Vi är på det glada 20-talet i USA. Första världskriget är precis slut. Humöret är på topp. Ekonomin går toppen. Ja. Dubleras. Och det gjorde ju då att alla ville ha en bit av kakan, man köpte aktier, man investerade i grejer. Alla var glada utom bönderna som hade väldigt stora problem med att odla så maten blev mycket dyrare. Bankerna var inte styrda av staten så de fick bevilja hur mycket lån de ville. Så det gjorde de väldigt mycket utan att mm. låntagarna behövde egentligen ha någon möjlighet att någonsin betala tillbaka det. Och sen så insåg väl amerikanerna någon gång då att ekonomin är på väg att gå tillbaka åt helvete så att säga. Så då sålde alla sina aktier direkt samtidigt och delade då till den enorma börskraschen som idag kallas Black Thursday. Just Och ägde rum den 24 oktober år. då Johanna? Säg nu, sluta håll på. Okej, okay, okej, okay, okay. 1929. <laughs> Tack. Det här är inget jävla SO-förhör. Det kan du bara hoppa upp och sätta dig på. Åh, nu är jag i Lund. Jag
0: känner mig smart.
1: <skratt> <skratt> ja. ja, men eller hur? Hela mitt liv ska bli annorlunda nu när jag har blivit presenterad för Henrik dosin.
0: <skratt> alltså, du vet, när kommer till just den dagen också så är det så många gånger jag tänkte det här måste jag lägga på min nät. 29 29 går inte in jag tror att det är 22, jag vet, då vet jag också att 22 är fel det är också därför när man bara, nej. nu alltså, det här hade varit en pett piv i mitt liv mm. att jag aldrig kommer ihåg 1929
1: nej, men 29, det är liksom en av de frågorna jag kan lära mig mm. däremot franska revolutionen sätter sig inte riktigt, nu har jag typ mm. fått lära mig att så här, det var väl exakt 200 år innan jag föddes jag måste ha någon sån ja. hänga upp det på bara ja. För... <laughs> ja, ja. 789 ja det var det ja. mm. det var det, ja. Men det är också allt jag vet om det. Okej, okay, bra. <laughs> Då i alla fall. The big, the great depression. 15 miljoner människor gick från att ha ett jobb, ett vanligt liv, till att tigga minimiljön och köra till soppkök. Och sen så, så när de kom sjuk. fram så var kanske maten slut ändå. Verkligen. Mm. Att bara hela samhället blir utfattiga.
0: Vi ska, vet du vad? Nu kommer jag... Ja ut. nu blir det platt igen, men skitsamma.
1: <laughs> Tänk på att pengar är inte
0: allt, vet du. Pengar jag kan inte <laughs> köpa lycka. <laughs> Nej, verkligen. Nej, men alltså, det är inte så jävla länge sedan. Det är så jävla nyligen. Mm. Och då, när det här händer i USA, liksom, så var det fortfarande fortfarande fattig Sverige. Alltså smuts-Sverige. Folkhälsverket yeah. hade i princip blivit påtänkt bara. Mm. Alltså, det är så jävla konstigt att tänka det är så sjukt att tänka att det var så nyligen. Alltså, man är så van, man är så självklar i så här, hur vårt samhälle är uppstyrt. Och sen inser man att ja. det håller på att gå till helvete och det är inte så jävla konstigt. För det var så jättenyss.
1: Mm. Det är så roligt för om man liksom tänkte bort att du var sjuk när du började prata om detta så lät det som att du blev så himla rörd av att prata om folkhälsa <laughs>
0: Alla <coughs> i oh, <här> toppen. <laughs> okay, this is content you guys. And like really deep thoughts. Att så
1: liksom att det, det man så tänker på det är att detta är inte så länge sen. <laughs>
0: <coughs> <coughs> <coughs>
1: <coughs>
0: Och nu låter det som Sära, ah, ja men tanten är hoppas bli så här, riktigt yeah. sönderrökt kraxt <coughs> <coughs> Goals
1: ja i alla fall och ja, så allt var åt helvete sjukvården var väldigt underbemannad underfinansierad eh, det ledde till att sjukdomar som tuberkulos och sådär, fick härja fritt blev du sjuk, trödigt för dig särskilt svårt var det då för gravida kvinnor nyfödda och äldre som de kunde då inte få den
0: sjukvård som de behövde Gud, de måste ha dropped like flies Ja, alltså...
1: väldigt många dog mm. Gud ja och och skummisar började försörja sig med att låna ut pengar till desperata människor och sen kräva tillbaka väldigt mycket ränta utöver pengarna då. Och alkohol var också förbjudet. Det, 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 det låter bara, det är bara ännu en grej.
0: Ja. Alltså, det hade väl varit skit om alla slutade dricka just under den period. Alltså, jag fattar att det är tråkigt för alla, men det hade kanske mm. blivit mer hälsosamt för alla barn. Så att men det är ju inte det som händer heller, va? Nej, det är ju inte det det blir ju mer att man, man dricker
1: det. Ja, men ni vet ju, den här diskussionen ska vi inte... Ja, um, så framtiden, tråkig, mörk, trist. Folk var desperata, oroliga som fan och dog mm-hmm. eh, mm. av sjukdom eller svält eller att de frös ihjäl. Och vi ska prata om ett par kusiner som heter Paul och Herman Petrillo. De var från Italien. De var immigranter. De bosatte sig i Philadelphia, Pennsylvania- år 1910 mm. och här man jobbade som <skratt> spaghetti salesman <skratt> ba- det är bara det
0: han säljer bara spaghetti
1: det är så sjukt för det står liksom överallt, på alla källor står det spaghetti försäljare på den här italienska killen <skratt> <laughs> det är så
0: Det är så roligt att tänka. Have you ever thought about branching out to like macaroni? <laughs> like f- fusilli? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja men det, ja, det, det är det som är så sjukt. Hade det bara varit pasta för säljare så hade det varit så himla mycket rimligare. Uh. Men nu är det typ som att säga jag säljer bara jag säljer skruvar uh. <laughs> eller ja, jag säljer höger skor. Sälja <laughs> spaghetti? <laughs> det är toppen Han var också ja. barberare mm. um, Och Paul var skräddare Och hade egen butik Den heter Custom Tailor for the Classy Dressers
0: ja, ja. Så inte mycket kunder då under uh, depressionen gissning. Nej, Nej. Nej det,
1: var ju, det var ju det va Det gick bra innan mm. uh, Och de beskrevs liksom som välklädda Otroligt skärmiga, eleganta, karismatiska och så var det rätt trendigt också att vara italienare i Philadelphia på den här tiden. Sì, si, si. Kanske kanske fel att säga. trendigt att vara från Italien. Men, men, men det var många italienare som har flyttat till Philadelphia, så det var fler som pratade italienska där än som pratade engelska. Ja. Då var det också en av de mest våldsamma städerna i USA at the time. De gillar ju
0: maffia väldigt mycket i Italien, jag har jag hört. Alltså där har jag hört bombbaggars, det här är ingenting jag säger som fakta, men jag förstår. Så är de, they have a fondness for it.
1: Ja, det är ju det. Mm. Eh, det vet jag inte om det här med saken att göra. De kanske, bara, eh, kan hade, ja, de kanske bara gillar slåss också, ja. det vet man inte det heller. du de sjuka i huvudet, de här jävla? Mm. Ja, visst, visst, visst. Alltså, jag, måste, jag tänkte säga nu, anyhow. Och du och jag kollar ju båda på Love Island UK nu. Senaste ja, säsongen, det gör vi verkligen. Och pratar mycket om det. Och jag måste passa, det var så himla roligt I något bråk som en av tjejerna har med Ecken Su, mm. som är den mest omsnackade den säsongen, i ett bråk så, alltså, det är lite schaffs liksom. Det är en, en mm. viss ton. Och då så blir det lite dålig stämning då, så den andra tjejen säger, anyhow. Mm. Typ, och då fattar inte översättaren riktigt Vad det betyder Eller om hon men, vad hon menar med det Så de översätter det till Hur som hora Nej <laughs> Och de tänker att hon säger Anyhow Typ för uh, som ett litet ägg alltså.
0: <laughs> Det är fan det roligaste jag har hört Helt ja, det är är... sjukt
1: Jag vill liksom börja säga det mm. Hur som hora
0: <laughs> När man är på lite dåligt humör <laughs> <laughs> Men så, alltså de, Förlåt, bara ett bara stickspår Som vi inte ska gå in på längre än så <laughs> Men på tal om översättningar Du vet, förr i tiden fanns ett skämt om att Vad fan var det I Die Hard eller någonting Och så säger någon Ja,
1: yippie Motherfucker
0: äh, Ja, äh, just det, nej, vad var det? Men jag har bara hört någon säga Jesus Och så står det bara så här, ost
1: ja jag tänkte på yippie ki Motherfucker Översätts alltid till Tjosan, äh, din jävel Ja, just det äh, men, men ja han säger Jesus Och de bara, cheese uh, oh, Ja, uh, exakt, ost, <laughs> ost.
0: Uh, men, men nu ser man ju det typ hela tiden För de där översättningarna alltså, folk det, det är ju en sån jävla rullande grej alltså, Det mm. görs ju tusen filmer Och jättemånga serier alltså, det är typ bara Konstant sitter ju folk och bara knappar, knappar, knappar Och det görs liksom över en natt Och det här med redigera och kolla Det gör ju ingen riktigt längre Eller hur, så det känns så jä- som
1: att det är lite AI genererat och så går det ja. lite snabbt.
0: Så jätteofta ser det skitkul ut. Det var en hel serie där de istället för att skriva, när någon sa face mm. så stod det face I översättningen. <laughs> <laughs> alltså typ så jag ser ditt face. <laughs> <laughs> ja, Exakt, AI genererat så tydligen så finns i ordlistan att man kan säga face på svenska också, F E C S. <laughs> så då stod det det, så, det, fast det var en helt vanlig konversation
1: <laughs> Ja oh. det var, Också i Love du UK så var den, mm. Då säger de ju like väldigt mycket Typ som mm. vi säger typ mm. eh, Och då var, var det en av tjänarna här: I mean I really like him You know, like seriously mm. Och då översatte de det till så här. Eh, jag menar, jag gillar honom verkligen Gilla Seriöst <laughs> Så de har även satte like till gilla. Ja, men det är mycket sånt. Ja, ja men det är mysigt. Så får man känna sig lite smart också.
0: Mm. Håhå, <hör> jävla idiot.
1: Du kan ju inte ens den engelskan. Ja, I alla fall, Philadelphia, at this time. Vissa beskriver Philadelphia då som en kärlekslös stad. Trots att Philadelphia betyder broderlig kärlek på grekiska. Det är till så allmänt skämt att så. här. jag tror att de döpte det ironiskt. Mm. och eh, nu så kallades den mer Philadelphia och Philadelphia, Så man förstår ju stämningen lite mm-hmm. kanske. <laughs> så hårt. Ja. Ja, så depressionen kom kusinorna gick ju, det gick ju då åt helvete för dem. Det var inte så mycket spaghetti och ekupering som <laughs> gällde. Kanske. <Jag> <laughs> <tänker>. <laughs> Och arbetslösheten i Philadelphia var 25%. Så Herman började jobba som mordbrännare åt italienska maffian, men också åt icke-maffian för att få ut försäkringspengar. Yep. Lite på eget håll.
0: Det låter så hårt att säga mordbrännare. Alltså, det gör det. Ju försäkringsbrännare, om det ska vara Ja,
1: det var väl försäkringsbedrägeri, mm. eh, kanske mer korrekt. Men det är ju också mordbrand. När det kan finnas en <laughs> människa i ett hus. Exakt. Eller är det det som är definitionen? Jag har bara ja, mig från det.
0: Jag tror det, det var någon som satte eld på en, en liksom papperskorg på toaletterna. Och då kunde man bara, att det här är mordbrand. <laughs> eh, Ätad i
1: skolan. <laughs> ja. Man bara. Shit, dog den soltunnan.
0: Och var det Verkligen. överlagt? Ja. Tar det lugnt nu, Lisbeth.
1: Verkligen. <skratt> I alla fall, han pysslade med det tills en dag när han gick runt i ett sketchy neighborhood och mötte en grupp män som sålde förfalskade fem dollarsedlar för halva priset. Och då insåg han att eller han blev väldigt intresserad av förfalskade pengar och tänkte det låter ju kul och började mäkna egna då mm. bakom sin butik. Mm. Och han var väldigt duktig på det också till. Det är väldigt viktigt att han var duktig på det.
0: It's like making the spaghetti.
1: <laughs> och nu kommer jag också tänka på att oh förlåt jag kommer att prata om det så mycket men i of Ireland säger den killen som heter David där vi dig. Ja, där vi. Alltså när vi har pratat han pratar så himla roligt. Det är något mm. tillfälle han ska säga vulnerable och han bara vulnerabol. Ja.
0: <laughs> man ja alltså han pratar vulnerable. väldigt bra. Väldigt bra engelska med ja. 100 italienskt uttal. Det är det som är så synd. Ja. Supervokabulär. Liksom han uttrycker sig bättre på engelska än vad jag gör. I think ja. it's like a gym. Ja. <laughs>
1: <laughs> men uh, har verkligen ansträngas inte och jag kan ändå respektera det väldigt mycket. Ja, ja. Att så här, det är lite jag tror det är skönare att prata ett annat språk då. Om man bara pratar med sin naturliga melodi liksom.
0: Because I have this perfect body. <laughs>
1: yeah, you don't only see me
0: as this perfect
1: body. And you only see that I'm a person. And it's very good. <laughs> Ni bästa är lite, lite senare när du mm. säger han till någon att så här, yes but maybe they will do the same to you because karma is a beach. Otroligt A
0: mm. Ja. Så det gjorde Herman i alla fall Han tog pengar. ut sin gamla pastavev Och började pressa pengar
1: Ja visst mm. Och Paul då Han satt ju inte bara och låtade sig va Utan han började syssla med försäkringsbedrägerier På egen hand Eller de samarbetade lite sådär eh, Han fick hjälp av Herman Paul började med det när han sökte sig till försäkringsbranschen för att försörja sig och sin fru. Tänker mig att det är rätt gött att jobba med försäkring i en depression ändå. Det är säkert många som vill ta på sig hängslen och livram i sådana lägen.
0: Ja, och också försäkringsbedrägerierna. Det är mycket som ska betalas ut.
1: Ja, visst. Många som dör. Dessutom så jobbade han på ett bolag som inte krävde då att den som skulle ta en livförsäkring de krävde inte att man skulle gå igenom en medicinsk undersökning för det. Mm. Så då började Paul aktivt leta upp äldre män som hade till exempel diabetes eller var alkoholister och var liksom i tidigt stadie av liver failure. Och sådär. Mm. Letade upp folk som han kände att det här kommer inte hålla så länge till. Och så sålde han då livförsäkringar till dem. Och när han tecknade den försäkringen så skrev han sitt eget namn som kusin eller bror eller så till den sjuke, utan att de anhöriga kände till det. Och så satte han sig själv som enda förmånstagare till de här livförsäkringarna. Då. Mm. Fattar trist. Man har tecknat en livförsäkring och sen så när man dör. Så, man har liksom betalat en premie till det bara för att det ska gå pengar till den som tecknar. Ja, jag det så jävla övrigt anhöriga bara. Gud vad hemskt att han är död, men vi är ju så fattiga så ja, det kommer i alla fall lite pengar nu. Nej, det gör det inte. Nej. Det blir inte det. Nej, glöm det.
0: Är det helt tryggt?
1: Och i samma veva som han började, jag håller på med detta, så började han, Paul, alltså också göra dryck som han sa var magisk. Mm. Och det var väldigt många som var vidskepliga i det här samhället framförallt kvinnor eh, tydligen. och liksom de köpte att Paul var en trollkar med magiska krafter. Det är liksom i gammal italiensk kultur så var det en stor grej med liksom så här onda ögat mm. och eh, det var mycket så här att jag måste få hjälp och eh, fixa det här med med onda ögat kan du ge mig eh,
0: ja liksom något en bryta Jag Ja, väldigt sydländsk av då. Mm, du vet, medelhavsländsaktigt. Jag, jag fick också lite ont i hjärtat så det bara känns som när folk är i fullständig kris. Det där magiska tänkandet som man till slut bara får sätta sitt hopp till på något sätt.
1: Ja, mm. men verkligen, verkligen. Så det drog in mycket pengar då. De här magiska dryckerna Mycket mer än kläderna. Han fortsatte att sy som inte såldes mycket då. Och vissa av de här dryckerna kunde han sälja för 300 dollar på den tiden. Idag är det typ Oj. 4 500 dollar. Alltså mer än 45 000 svenska kronor. Mm.
0: Alltså
1: man hade ju liksom inte ens råd med mat här. Fattar mm. desperationen som gör att man köper en magisk dryck för liksom sina life savings. Ja. Så, så hemskt. Och framförallt var det kvinnor som var olyckligt gifta som köpte de här magiska dryckerna. Och en av de mest sålda trolldryckerna då var den som skulle göra drickaren förälskad. Så att de här olyckliga fruarna skulle få tillbaka den man som de gifte sig med. Liksom. Alltså,
0: mm.
1: att då, Det är klart att det är jobbigt för ett förhållande när man är fattig och allting försvinner liksom. De ville få tillbaka kärleken i sina äktenskap. Och liksom.
0: kanske sluta vara bedragna också.
1: Ja, kan, mon, monne, monne. En annan dryck som var poppis kallades avsändaren. Och den skulle göra att maken lämnade dem. Ja, ännu mer kanske inte så lätt nästan. för uh, mm, Inte så lätt för kvinnor att bara, jag skulle vilja skiljas så jag envisas med det. Mm. det. Det tror jag inte riktigt fanns för dem. Och för att den då skulle funka så behövde mannen dricka den så kvinnorna liksom smög ner det i deras morgonkaffe så att han skulle mm. lämna dem sen då. Och sen så kunde kunderna också få rådgivning och konsultation om magi då av Paul. Och sen så när Herman märkte hur bra det gick för Paul med detta så hakar han också på. Så de gjorde detta tillsammans liksom och hade i den här skrädeributiken hade de också då en, en liten magisk avdelning så med det och med försäkringsbedrägerierna så gick det bra för dem
0: mm.
1: ekonomiskt och 1931 så uppgraderade de sin love potion och sa att den kan verka åt två håll att så här, om det finns hopp för ditt äktenskap och din man fortfarande älskar dig, då kommer han när han dricker den här drycken visa mer uppskattning och bli förälskad igen liksom. och finns det inget hopp så dör han win-win. Det är så jävla smart, för då spelar man ju verkligen ja. på kvinnornas hopp också.
0: Och man spelade ut det men det bara, du som förgiftade honom.
1: Mm. Ja, och de var väldigt noga med det, Petrillo och kusinerna, att så här, bara så du vet, att om din man skulle dö nu, om han inte älskade dig alls längre och han som en konsekvens av det dör, mm. då är det ditt fel. Ja. För att det är du som har fått honom ta den här drycken. Så det är du som har den lagliga eh, liksom, eh, skulden där. Ja,
0: och det är också bara, du som ska skämmas. Mm. Alltså som skammen i att som inte ska vara bära älskad. Det. Men, um, och ett, så här, jag fattar, de, de har säkert sålt en massa sådana folk på men det funkar inte. Det börjar liksom spridas lite rykten säkert. Så här, nej, men det där funkar inte. Alltså, min man de, liksom, de gjorde ingenting. the hack. Och då bara, ah. Men om alla de dör istället så har den ju uppenbarligen funkat. De Just bara det. Att han inte älskar dig.
1: Och då kommer man inte vilja prata om det så mycket heller. Nej. Alltså man kommer inte klaga till nej, sina nej. grannar. Bara, ja, om det fanns hopp så skulle han leva. Men det
0: gjorde han inte så uppenbarligen. Är värdelös. Alltså, mm. Det är jag Jag tror en... att de gjorde det med mening. Men nu har jag ju ändå förgiftat min man. Så.
1: Mm. Visst, det är en jävla smart eh, grej faktiskt. i alldeles en hemskhet. Mm. För eh, dessutom va, så kunde de ju också eh, tipsa de här köparna om att teckna en förmånlig livförsäkring till sina män. Mm. Så om de förlorade sin man i det här så fick de i alla fall pengar. Så det inte bara skulle vara lässigt och sorgligt. Mm. Det fick de inte då? Nej, det finns lite hakar då. Det var att kusinerna skulle få hälften av försäkringspengarna på livförsäkringen. Och dels också att allt skulle hålla hemligt från makarna såklart. Så att kvinnorna fick också förfalska männens underskrift på dokumenten. Eller så gjorde kusinerna det själva. Mm. Här man var tydligen... Väldigt duktig på att eh, kopiera underskrifter. Förfalskningskungen Och det var inte så petigt heller med lagen och sånt på den här tiden. Det känns verkligen som att det blir lite Villa Weston. När allting är fattigt och allting är piss. Mm. Så bara jojo. Jo. Men ett plötsligt dödsfall, det händer ju. Ja, men det kommer vi inte utreda
0: tiden. hur som helst. Nej,
1: Nej, det var liksom bara vad det var. Ja, så det var... Eh, det var många kvinnor som accepterade det här avtalet.
0: Förlåt, men du förstår också vilken bra införkänning de har till kvinnorna. som Jag skulle vilja ha den där min man lämnar mig. så bara, Ja, eller vad tror de har blivit jättekär och snäll och slutar misshandla dig och sådär? Mm. Eller dör? Mm. Uh.
1: visst. Finns det någon kärlek i honom till dig så kommer han ju inte dö. Och det måste mm. det väl, det känner man ju ändå att det finns ju någon gnutta kärlek kvar. Eller, känner du inte det? Jo, det är klart att jag känner det. Ja, men då kommer han ju inte dö. Mm. Du, du kan inte vara så. De var ju väldigt manipulativa. Och ja, liksom, jag vara. kan verkligen tänka mig att de bara... Han älskar ju säkert dig. Du verkar vara en underbar kvinna. Mm-hmm. Så det kommer att gå bra detta. Lycka till. Och så livförsäkringen med innan du går bara. Mm-hmm. Ja. Den här magin, det var ju då arsenik. Ja. I stora mängder. Och det är smak- och luktfritt. Och det är väldigt effektivt. Det tar sig in i blodet. sprider sig i hela kroppen. Och tar en halvtimme till en timme vid höga oss så det till det, så dör man mm. ibland använder de också antimon precis som the teacup killer Graham Young som jag gick igenom en gång Just. han använde antimon eller talium. och antimon om det förtärs, liksom, har det typ samma effekt som arsenik fast en långsammare död kan ta flera mm. timmar Och förutom döden då så kan offerna för de här förgiftningarna ha också drabbats av måttliga till extrema andningsproblem, fläckar på huden, lungsjukdomar, kraftiga kräkningar, kraftig diarré, yrsel, somnolens som är sjukligt sömnbehov. Eller lindrig medvetslöshet, hypotermi, kramper koma, delirium, måttlig till extrem utmattning, förvirring, hjärtarytmi och det är också framkallande Om man nu hinner komma dit. Mm. Och det var ju också några kvinnor som förstod att de hade mördat sin man mm. efteråt. Men de vågade inte gå till polisen ändå. För de var ju rädda att de skulle åka fast. Även om Såklart. de, de har liksom, ju hade trott det. på det. Mm, precis. Även om de trodde på det från början. Så det känns lite. Jag kan fatta att det känns lite weird och bara. Jo,
0: men jag trodde det var magi och Ja. Och också um, säga: Jag riskerade sen... hans liv för att få veta om man älskade mig på riktigt.
1: Ja, okay. Visst. Ja, men då så. Och äh, andra kvinnor gick ju också in i det, helt medvetna om att de hade köpt gift och att mannen skulle dö. Och det var också. Det är ju en grej i vissa livförsäkringar att. Äh, Ibland kan man få ut mer pengar på livförsäkringen om den som dör dör en våldsam död snarare mm. än en liksom fredfull död. Jag vet inte om det är just där man drar linjen. Liksom. Jag tror kanske inte att. Ja, jag vet inte riktigt vad det här lägger sig på skalan om man dör mm. av förgiftning. Men ja, det är i alla fall en grej. Mer om det sen. Jag kommer återkomma till det.
0: Mm.
1: När ens man dog då så kunde man få typ 10 000 dollar. Alltså typ i dagens penningvärde 150 000 dollar. Alltså en och en halv miljon svenska kronor. Och i de fallen så kunde Paul och Herman då ta 60-70 procent. Så, så, ja, så enkan fick då typ en halv miljon. Ja. Och de här enkorna skulle senare bli kallade poison widows i pressen. Mm. Men det gick bra i företaget. Det rullade på år 1932. Det är ju det viktiga. Ja visst, mm. visst, visst. Att man känner att man gör en framåtrörelse.
0: Pengar rullade in som det ska. jag visst.
1: Så de började anställa. 1932 så anställde de en person som heter Morris Bolber. Han var en rysk jude som kallades The Rabbi. Eller Louis the Rabbi. Katarina skrev trots sin icke-rabbighet och sin (laughs) icke-Louighet. Paul ska ha träffat Morris på en kurs för healing och övernaturliga krafter. Mm. Och enligt en källa så började Morris på Grodnos State University som nioåring. Och tog examen på universitetet när han var tolv år gammal. Oh, wow. Ja, jag vet är Eller var det bara så han sa? På. Nej. Precis. Det, det känns lite mer. Sen så började han undervisa barn då när han var efter tolv år. Och då blev han då intresserad av kabbala till en uråldrig bok om magi. Just det. Och han ska flytta till Kina år 1905 för att bo hos en gammal legendarisk spådom i fem år för att lära sig om andar och läkekonst och trolldrycker. Och 1911 så emigrerade han till New York City där han gifte sig och skaffade fyra barn. Och sen när depressionen slog till så flyttade han till Philadelphia för att börja om på ny kuda. Och där jobbade han med att undervisa och förbereda judiska pojkar för sina bar mitzvahs. Och han började också tillhandahålla tjänster i form av faith healing, alltså att läka, sjuka människor med bönor eller sin tro. Då liksom. Och han var väldigt skicklig i magi då. Ja,
0: ja. <laughs> Såklart, han var väldigt erfaren. Ja, man är väl ingen brynol för Jung, men det är klart man har picked up a few things så långt det går.
1: Ja, jag, ja. jag det så. <laughs> så, så det var ju bra för företaget, va? Att ja. det ökade deras både trovärdighet, men också liksom musik, ja. känsla av. Shit, vilka, vilka krafter
0: de har. Nej, men sälja magi utan mystik, ja. Nej, men då...
1: ja det är ju så, som att sälja kaffe utan socker, va? <laughs> det funkar inte det längre för det är alla någon som har socker i kaffen.
0: Det är som att sälja kaffe utan syketter.
1: Vad menar? <laughs> det är som att sälja kaffe utan stevia. Ja. Eller hur? Är man rätt? <laughs> Enligt en källa så var gängets första livförsäkringsmord på en det var på en market till en av Morris klienter. Och den hade berättat för Morris... Jag fattar inte riktigt det för att han kom in rätt så sent i detta. Mm. Så varför... De hade ju gjort detta ett tag då. Mm. Men i alla fall, om vi säger då att detta är ett av morden i alla fall. Kanske inte det första. Den klienten då ska ha berättat för Morris att hennes make var otrogen. Och då, fixade, då skulle Paul och Morris fixa det där. Så att mm. de kunde få tjäna pengar. Och då... Men nu fattar jag. Förlåt. Det måste ju vara deras första eh, tillsammans. tillsammans. Ja, ja jag, jag tänkte fel. Det är deras första tillsammans. Så då för att lösa det så skulle Paul för det första uppvakta den här sakens kvinnan. Och liksom börja på henne. Mm. Och sen så övertygade han henne då att hon skulle gå med på deras lösning. Att eh, hennes man kunde försvinna. Och hon kunde få en andel av en livförsäkring på 10 000 dollar. Och den här mannen som hette Anthony, han var väldigt alkoholiserad. Och det gjorde det väldigt lätt för frien då att på kvällen bara klö av honom, öppna ett fönster enligt deras liksom instruktioner. Och sen bara vänta på att han skulle frysa ihjäl. Oj ja. Så det var inget gift den här gången.
0: Heller. Nej, nu var Det var bara mord liksom.
1: Ja, eller ja, det var du ju innan också. Men... Men, jo, men jag
0: menar då fanns det i alla fall liksom en sån här, du, han kanske överlever för att han älskar dig så mycket. Yeah, nu var exakt. det bara sån öppna fönster som han fryser ihjäl mm, Eller hur, om man verkligen älskar dig så skulle han väl inte frysa ihjäl, eller? <laughs> Precis. <laughs> ja. Då vill man ju vara med dig, alltså då hade jag inte jag hade inte frysit ihjäl om jag hade varit kär någon.
1: Men eftersom de är såna magitöntar så känns det också troligt att de kanske sa att liksom... Om du öppnar fönstret så om onda andar kommer och dödar honom så betyder det att han inte var värdig. Eller något sånt där. Ja just det. skulle kunna vara något sånt skit.
0: Ja det känner jag vara.
1: Men jag bara spekulerar. Och sen så när pengarna cashats in och fått... Ja, fått. Mm. Det är samma sak som cashats in. Men nu sa jag det ändå. Så var Paul inte längre intresserad av den här nyblivna änkan då. Så han gick vidare på jakt efter nya kvinnor att hjälpa. Fan vad det känns som att de knullade med de här stackars också. Gud, alltså, ja. verkligen och Morris använder också gift ibland och ibland så slår han dem i huvudet med en sandsäck så att de dog alltså hur går det ens till Okej. och slå ihjäl någon med en sandsäck det, det måste jättetungt. vara det jobbigaste,
0: ja. Ja, jobbigaste sättet kan du det ställa dig den här vinchen jag har dragit upp <laughs> jag har satt upp en talja här <laughs> kan vi mötas i den? det är där jag känner mig <laughs> ja. säkrast eller, eller på en gammal teaterscen. Jag är mager, kan du sluta ifrågasätta.
1: Det är viktigt, andarna är där borta i kvarnen då, såklart.
0: Lite till höger, lite mer till höger.
1: Andarna säger till mig lite till, ett steg, stanna. Svåra. Svåra. Vi sa det samtidigt. Ja ett offer hette Lorenzo han var takläggare han dog genom att man knuffade ut honom från en byggnad från åttonde våningen och detta är också så stört innan de knuffade ut honom så fick han en porrtening jag fattar liksom inte om man, de satte den i hans bröstficka eller någonting för sen så hittade man honom i då där han hade fallit, så då antogs det att han hade fallit för att han blev så distraherad av bilderna i porttidningen att han bara trillade rätt ut över kanten. Det här är
0: så typiskt alltså såhär, vad ska jag säga, Kulturer som det var då, som är liksom sexovana där kvinnors sexualitet inte får finnas, du vet, sånt där. Yeah. Alltså att, det är, att de blir så han tog ett ben, och då tror jag bara att han dog. Alltså vet, att man tror att det är sån himla, man målar upp det till liksom bara allomfattande, weird shit. Typ. Verkligen. Att alla kunde relatera till. Du vet, ja. man står uppe på ett tak och
1: kollar en porträttning och blir så chockad som man bara trillar Ja. Yeah
0: ner.
1: Ja, perfekt. Eller rimligt, rimlig lösning.
0: Det måste ju vara att de la upp tidningen i hans ficka ner dem och sen bara hittade honom och var först på plats och bara Oh my god, he must have been so distracted by like this really sexy woman and he just mm-hmm. fell. Ja, That be. is the most reasonable thing to me, I think. Mm. Jag kan inte se något annat. <laughs> and I heard the bishop say the same. <laughs> Yeah.
1: <laughs> ja. Senare samma år ungefär efter eh, typ ett mord, så anställde man igen då anställde man 39 år gamla Maria Carina Favartou eh, Hon var känd slash ökänd uh, som Philadelphia's Fattucieri eh, som är typ italienska för eh, vis kvinna eller typ häxa mm. Fast jag råkar veta att häxar på italienska är strega. Mm. Det vet jag. För jag har läst sagor om isfolket. <laughs> men ja, men hon, hon, var liksom, hon kallades The Philadelphia Witch. Mm. Och när hon träffade det här magigänget då, så var hon olyckligt gift med en man som hette Charles sedan tio år tillbaka. Han drack för mycket och misshandlade henne. Allegedly. Och hon hade en älskare som hette Raffaello Mm. Och han tyckte då att hon förtjänade det bättre. Så han rekommenderade henne att gå till magigänget. Tror jag. Och efter lite om och män så gick hon dit då under sommaren. Gick hon till källaren i Pauls skrädeributik för att köpa lite trolldryck. Och efter en vecka så la Maria med Raffaellos peppning det här drycken då i Charles. Frukost. Som bestod av kaffe, vin, kyckling, frukt och nybakat bröd.
0: Och gott. Det, det var en bättre än lund. Lundias jävla frukost. <laughs> ja, om jag bara fick lite vin, kyckling, frukt och nybakat bröd hade jag varit glad. Men det jag fick var
1: kaffe. <laughs> vin och ja. kyckling är en jävla, en jävla grej att slänga ja. Men kör. Kör i vind. Vi tar med oss medel. Man kan ta människan från medelhavet, va? Men man kan inte ta medelhavet från människor.
0: Nej, det är så. Vet du? Den är så himla bra för kroppen.
1: Mm, otroligt, 90. De lever Nej. ju tills de är liksom 60 år gamla eller någonting. <laughs> <laughs> ja. så, tio dagar senare så var ja, då var Maria Enka. Och rik då. Eller, hon fick typ 70 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men det var, det var vet, kanske det. inte...
0: Det låg hon en rik. Ja, jag, jag
1: kände det också när jag sa det. Vem är jag? Vem är jag då? Med? Och så fick hon då jobbet eh, efter detta hos magigänget. Och hennes jobb i organisationen då var att leta upp kunder. Och förvalta Och, s- <snar> Jag
0: vet... Det är så eh, Guys, är i alla fall vuxna. Liksom ja. kom ner. Eller hur? Jag lekte också häxad när jag var liksom
1: eh, nio. Ja. <här> kan du förvalta trollrycken? <här> <här> De kan väl i alla fall själva erkänna att så här, det här är gift. <här> ja. Ja. Sen så var det några andra lokala häxor som också hakade på och fick ja. jobb där. De kunde ju bidra då med att kasta lite besvärjelser, sälja magiskt pulver och en annan svart magi. Alla hjälper till. Mm-hmm. Och en av de mest aktiva häxorna i organisationen var Rose Carina, som sen fick öknamnet Rose
0: of Death. Otroligt Exakt. bra öknamnen då. Mist.
1: Är det bättre Jag vill än att kalla det
0: <laughs> Verkligen. Men Karina på. Uh... Uh, italienska betyder väl typ den snälla. Aha.
1: Liksom, okay. Mjuka. Ja. På svenska betyder det landstings uh, Exakt. Karina. Karina, det <coughs> Jag måste ringa Karina.
0: får du inte glömma Eller... det. Ja, den kan jag. Ja,
1: ja, visst. Ja. Jag kunde bara första raden. Ja, eh, det, det hedrar mig.
0: Ja. <laughs> Tyvärr. Tyvärr är det så. Det hjälper
1: ja. i mig. Kvinnorna i organisationen, de fixade också en liten matrimonial service. Alltså lite dating-site. Mm. <laughs> de, de hjälpte kvinnor att hitta kärleken. Så, ja, hitta kärleken är ju att ta i kanske. Utan de hjälpte kvinnor att hitta lättlurade män. Bara liksom pörde ihop dem med kvinnor som var sugna på pengar. Och var med på att döda någon liksom.
0: mm så har man lite mer uppsökande verksamhet så att säga
1: ja, och liksom mm. kvinnor som inte är olyckliga i sitt äktenskap utan bara vill du bli olycklig
0: i ditt äktenskap och döda din man då är vi tjänsten för dig ja, det är så att tänka hur många tjejer som bara, absolut ja, ja men verkligen som bara, vi kan ju sitta och oss, bara på museer är faktiskt mycket bättre än killar som bara no not. Mm. Bara, fått tillfälle vi har bara oss har allt. du
1: alltid velat ha ett drömbröllop för att sedan skriva en livförsäkring för att sedan förgifta din man?
0: Nu kan dina drömmar gå i uppfyllelse. 70% procent av alla säger bara, det är klart man har tänkt tankar.
1: <laughs> ja men du vet när man var liten och lekte bröllop och sen läste man livförsäkringsteckning och sen så lekte man såhär, oh, jag har lite gift. Och så, ja men det var, det var tokigt. Men det var ju bara på lek, det är en helt annan grej. Nej.
0: Men det klart, och, äm... nu kan det bli på riktigt och det är dröm.
1: <skratt> ja. Jag trodde liksom inte att det var någonting för mig Men nu när jag har provat Till exempel Rose Carina då, hon, provade, hon använde <skratt> den här tjänsten
0: <skratt> Rose Carina <skratt> Rose Karina. <skratt> <Rose. skratt>
1: <Carina, skratt> hon använde den här tjänsten själv Och hon lyckades samla ihop livförsäkringar Från fyra till fem egna makar Oj, oj, oj! Ja, så det var ju liksom ett sätt att göra en klassresa i samhället. Sjukt,
0: sjukt, sjukt, Det är suck så much, det är liksom helt sjukt.
1: Ja, och det går rätt snabbt också för den här organisationen att växa. För detta var liksom 1932, började de anställa en massa häxor. 1933 så hade verksamheten spridit sig va? Och då hade de franchises i New Jersey, New York New York, ja New York Och Delaware Okej. Tre stater till utöver Pennsylvania Så business was good
0: Alltså Herregud Jag vet Det är är faktiskt helt sjukt att det är så många som bara Gud vilken bra idé (laughs) Det här kan jag verkligen tänka mig att göra Uh. visst <laughs> Men alltså tjejer va? ja har vi inte kommit längre <laughs> det är ändå 1933 <laughs> <laughs> exakt precis innan sen kom igen Nej, för fan vad är
1: positiviteten ja mm-hmm. um, så när fattigdomen blev värre så var det fler och fler som sökte sig till den svarta magin som var liksom sista utvägen och uh, Philadelphia Poison Ring blomstrade och de var väldigt noga med att hålla sina affärer i det dolda då för att undvika polisen, men också för att undvika konkurrenter. Vilket jag ja. kan förstå, för det var ju bara... Det verkar ju vara en jättebra business, så... mm. absolut. Visst, och det är ju en jävligt bra hemlighet också. Va? Vi håller på med magi. Psst, säg ingenting, men det är bara mord. Och försäkringsbedrägeri. Wink, wink.
0: Det är för dumt. Ja, otroligt
1: dumt. Det var också några i, i gänget som, som jobbade som privatdetektiver för att samla information om offren. Och sådär. Det är inte så lätt att bara hitta ett offer. Det är mycket jobb bakom. Ett kodord de använde för någon som, som skulle dödas var att de skulle skicka honom till Kalifornien. Det är liksom när jag flyttade till Stockholm och fick reda på att ta henne till Bromölla betyder att ha analsex med henne. Visste du väl? Nej, jag hade ingen aning. Bromöla tycker tydligen stockholmare låter som brummen, som de brukar kalla rövhålet. Så Bromöla är liksom... Jag växte upp i närheten av Bromöla.
0: Så det är så att du ta en till Bromöla. Man, bara, I'm a big city.
1: Bromöla är inte så trevligt, om du, är inte om det. du frågar mig. Nej. Nej, det bostar ju på vilket man menar gifte.
0: Nej, <laughs> ja, Jag tycker båda är skit. Om jag ska
1: <laughs> De
0: innehåller ungefär
1: samma grejer.
0: Nu <laughs> fattar jag vad jag menar. Ja, det bajs? <laughs> <laughs> är bajs. Ja,
1: det är bajs. Förstår du? Är du med mig? Skrattar du? <laughs> Svara. <laughs> Ibland, när jag har sagt ett skämt och Daniel inte skrattar, så säger jag så här. Hörde du vad jag sa? Han bara, ja. Jag bara, Varför skrattar inte du inte då? som <laughs> att var väl för fel på dig. Det <laughs> var <was> really funny. Var <laughs> ja. mitt kvitto? Mm. Ja. Två män som föll offer för gänget var Ralph Caruso och Joseph Arena. De blev inte förgiftade dock utan de blev misshandlade och sen dränkta under en fisketur. Så det är verkligen bara. Det, nu har de bara. Ja, de bara kör. Mm. Och John Paulishin skickades också till Kalifornien, så, så att säga. Genom att misshandlas grovt och bli överkörd ett flertal gånger med en bil. Nej, ja, men sluta. Vad är ja, det
0: jag mm.
1: Och sen så, det, det ska vi ju vara väldigt tydliga med att alla de här offerna, det är inte så att man bara, ja ja, de var ju fruktansvärda män till sina mm. makar. Det har, det har ni ju säkert förstått redan, va? Men det är Makor, bara att stryka det. det. Nej, precis. Ja, nu Ja, exakt. Eh, för att eh, nu, det var, det, var det, det känns som en så himla att man ursäktar det här som någonting fint liksom i början så här, vi hjälpte mm. kvinnor i nöd.
0: Mm. Men
1: magi, så är det är liksom helt konstigt, men det här är, nu är det ju bara uppsökande verksamhet för att döda män som, som, som man kan tjäna sig en liten slant.
0: Yeah.
1: Yeah. FBI var organisationen på spåren lite grann, men de fattade ju inte alls till full vad det var som pågick. De tittade mest på Hermans fifflerier med förfalskade sedlar och dokument yeah. och så Mer än så kunde de inte riktigt föreställa sig, tror jag. I juni 1938 så kom en man som hette George Meyer ut ur fängelset. Redo för att starta ett nytt liv. Och när han kom ut då så gav Herman honom lite pengar. Jag vet inte om de kände varandra sedan innan eller nåt. jag tror inte det. Herman gav honom 25 dollar för att kunna starta ett eget företag. Och det gjorde han. Det blev ett tvätteri. Kul. Och så gav Herman honom också ett erbjudande att han kunde få 600 dollar typ 90 000 kronor idag om han bara utförde ett mord. Alternativt kunde han få 25 000 i förfalskade sedlar, om han hellre ville det. Mm. Och den här personen som skulle mördas då hette Ferdinand Alfonsi och mordet behövde det var liksom ganska specifikt sätt han skulle mördas på det skulle vara med ett järnrör han skulle bli slagen i huvudet med det efter att man hade brutit sig in i Ferdinands hem. Och Herman hade också med sig ett hjärnrör 45 cm långt när de träffades. Och bara, här har du det. Varsgod. Och sen så skulle George kasta Ferdinand ner för en trappa för att det skulle se ut som en olycka. Och anledningen till detta då var att Ferdinands fru hade tecknat, inte bara en, utan flera livförsäkringar på Ferdinand. Och de försäkringarna gav mer pengar vid en våldsam död. Okej. Okay. Och då är det tydligen en våldsam död att trilla ner från trappa och slå sig så illa så att man dör. då. Jag har lite svårt att avgöra liksom, vad som är en våldsam död. Jag tänkte att det skulle vara liksom, att man blir utsatt för ett brott. Ja. Men då kan man inte gärna dölja då, brottet <kör> Nej. i en olyckshändelse. Eller om, det är så här, om du inte dör i din säng så är det en våldsam död. Mm. Om, du, om ja, du dör av att du trillar ner ut från sängen. <laughs> ja. Ja, det det jag vet det. inte jag om ja, det var svårt. Ja. Till Färderland då så hade Färderlands fru sagt att eh, de här kontrakten som han hade skrivit under, de gick inte igenom. Så han fick skriva på igen och igen och igen. Så det var så hon hade fått honom att skriva under de här massa livförsäkringarna hon hade tecknat mm. till honom. Så summan för hans död skulle landa på 150 000 dollar i dagens penningvärde. Shit. Och frun eh, hade dessutom också en, en, en affär så att säga, med eh, Herman. Mm. Som sagt, säkert jättevanligt i det här gänget.
0: Mm.
1: Dock så sa George på det här erbjudandet om att mörda fördena så sa han till Herman att nej, jag är inte så sugen på det. Jag har precis kommit ut av fängelset. Polisen har koll på mig. Jag känner inte för mördarna. Det får du bara respektera.
0: Ja, men jag kan också, för jag tänkte på det när han var så här. Ah, hej vill du ha en affär? Varsågod. Det här är ett jävla också. Kan det vara döda en kille? Mm. För det känns så himla... Um, det måste kännas rätt... Förnedrande för någon som är så, okej, okay, jag kommer ut på att nu ska jag, jag ska starta ett fatteri, liksom man, man ska göra nytt. Alltså, du vet, och så alltså bara direkt blir det så här. Anta att du klarar det här också, ditt äckel, för du kan väl mörda vem som helst.
1: Mm. Alltså,
0: du vet, det känns jävligt nedvärderande. Mm. Jag hade tyckt att det kändes skitjobbigt
1: Verkligen. Och så, nu är du, du skyldig med det för att du, jag har ju hjälpt dig med det här pengarna till ja. företaget. Ja, jävla jobbig. jobbig grej. Så det var fett att han sa nej. Tack, det är ja. bra. Och först så försökte George bara liksom lura Herman på lite pengar. så alltså Han sa liksom inte först förresten att så, nej, tack, det är bra. Utan först så försökte han få liksom förskottsbetalning på det här mordet. En del av pengarna i alla fall. Och sen in, så tänkte han inte mörda Ferdinand. För att Herman skulle knappast gå till polisen och säga... Och nej, någon tog mina hitman förskottspengar och gjorde inte jobbet. Mm, exactly. <laughs> Jag har blivit dragen vid näsan.
0: I've been bamboozled.
1: <laughs> <laughs> Men då så fick George aldrig någon förskottsbetalning. Han försökte i typ två veckor eller någonting. Och så då bara, nej, nej, samma då. Då gick George istället till polisen. Och berättade för polisen om vad Herman hade sagt till honom. Och försökte få honom att göra. Och polisen bara... <laughs> senare Säkert. Ja. De, de trodde inte på det. Eh, och det spekuleras också en del nu i efterhand om att kanske det var så att polisen fick betalt, liksom blev mytade av eh, de här kusinerna, Petrillo. Och det, känns,
0: det var min tanke också. För det första mm. att, han, att den här mannen är dömd. Så det är lätt att avfärda honom men också att så här, ja, men de har släppt igenom rätt mycket tydliga mord. På sistone. Ja. Eller hur? Jag på. När det liksom
1: inte bara är så här förgiftningar som ändå kan gå obemärkt förbi. Eller så man kan mista det för en sjukdom. Äh. Utan det är så misshandlad till döds. Äh, mm. Misshandlad och dränkt. Ja. Det, det, man borde sätta komma lite.
0: Mm.
1: Ja, så att George bara, här då går jag till FBI istället. Då. Och där tog de honom på mer allvar. De var ju som sagt medvetna om de här förfalskade pengarna som det här gänget tillverkade. Och de hade väntat lite på en chans att eh, sy in dem. Heter det, det?
0: Mm.
1: Sätta dit dem. Sy in dem. Vem är jag, det? jag vet. Jag vet. Det bara blev att jag hamnade i den här tidsåldern. De skulle se ja. in i
0: finkan. Japp.
1: Yep. Jag är i Lund nu. Har jag berättat det? Ja, så de snickade ihop en liten plan för att sätta stopp för Petrillo-kusinerna. Och det var då att George skulle gå tillbaka till Herman och säga, jag har ändrat mig. Jag vill inte mörda Ferdinand, men jag känner någon som gärna vill göra det. Och så hade han med sig då den här iskalla jäven som ville utföra mordet på Ferdinand. Men det var ju självverket en undercover agent från the FBI, Stanley Phillips.
0: Very good. Yes.
1: good. hud. Mm. Så de gjorde detta 1. augusti 1938 de vet på en restaurang och Stanley Phillips undercover FBI agent presenterade sig som nyligen frisläppta mördaren Johnny det är jag som är den nyligen frisläppta mördaren Johnny (här) sa han kanske kan man tänka sig (här) jag har förberett en hel backstory om du är intresserad för att det ska vara trovärdigt kan jag också berätta att jag hade en ganska jobbig barndom som har lett mig till det jag är idag (här) Min pappa var alke och mamma var overbearing. Jag tänker att Johnny är vänsterhänt. Jag vet inte varför. Så jag, jag tänker bara att han är så lite konstnärlig själ som aldrig fick uttryck för det. <här> uttryck, alltså det fick aldrig komma ut så han blev stället mördare. Nyligen frisläppt. Johnny. Hur yeah. <Hör> som håre. <här> <skratt> de, de gjorde detta och Herman gillade inte att prata affärer så här offentligt va så de flyttade ut det här kalaset till Hermans bil där berättade han igen då för nyligen frisläppta mördaren Johnny om vad som behövde göras han var lite mer flexibel nu dock med det här med järnrör och sånt han sa att det går också bra att köra över honom eller slå ihjäl honom med en sandsäck om du föredrar det <skratt> du gör kvar en grejen <laughs> det brukar vi tycka är ganska kul cool här på företaget Men det där gör du som du vill eh, Nyligen frisläppte mördaren Johnny Bad Herman om pengar då för att köpa en bil För att kunna ta fördelen till en avlägsen plats Och döda honom där Anledningen till att han bad om pengar för att köpa en bil Var att eh, undercover agent Stanley Phillips Hoppades på att få förfalskade pengar då Av Herman yeah. Så att de kunde få bevisa det också samtidigt de var också, alltså FBI var mycket mer intresserade av de förfalskade pengarna än mm. vad de var intresserade av morden. det som. Men Herman tyckte att det var onödigt att köpa en bil. Du kan ju stjäla en. Och det kan ju inte nyligen frisläppta mördaren Johnny säga så mycket emot.
0: Nej. Det går <laughs> så, mot mina principer.
1: Nej, nej jag stjälar inte. en
0: man's car <laughs> Ett liv, absolut, men en bil, nej. Jag är inget odjur. <laughs> Never cars, never children.
1: <laughs> children and cars first. <laughs> ja. <laughs> ja. Man har ju sett Titanic, man vet hur det var. Mm-hmm. Ja, i alla fall. De träffades igen. Förlåt, att Jag såg den
0: roligaste tweeten om, om Titanic mm-hmm. och dörren, du vet. För eftersom mm. uh, Leonardo DiCaprio nu uh, det är slut nya tjej, eller hans yeah. senaste tjej, som ju blev 25 och den här ja. jätteroliga gre- grejen som går runt med att han gör slut med tjejer precis när de fyller 25 jämt. Ja. Eller han gör slut, det tar slut. Ja. Um, så var det någon som skistad att såhär... <går> nej, uh, Jack hade absolut fått plats på dörren och Rose hade jättenom platsen. Det var bara det att Rose hade precis fyllt 25. <går> <går> jättegulligt <går>
1: Uh, uh, ja. Mycket bra mm. I alla fall De här tre uh, kompisarna då <laughs> Herman uh, Undercover Agent och uh, George De träffades igen för ännu ett planeringsmöte Den 22 augusti Herman ville fortfarande inte ge dem pengar till en bil Så agent Undercover Agent Sandy Phillips Frågade istället om han kände någon som förfalskade sedlar förresten, För han var intresserad av att köpa lite sådana Och då sa Herman uh, Jo det gör jag. Han tog till och med fram en förfalskad 5-dollarsedel ur fickan. Och bara, jo visst, det här, är bara att beställa. Så agenten låtsades vara imponerad och sa att han ville köpa pengar till ett värde av 200 dollar. Och det skulle han få göra då inom två veckor. Men två veckor gick, de hörde ingenting från Herman. Stanley-agenten kontaktade George som försökte leta upp Herman. Till slut så valde de att leta hos Ferdinand, han som skulle bli mördad då. Det var Ferdinands fru som öppnade dörren när de knackade på. Det var George som var där då och knackade på. Och George sa, hej jag är byggarbetare, jag skulle vilja prata med mannen i huset. Men då sa frun att tyvärr går inte det för min man är väldigt sjuk och kan inte lämna sängen. Och George bara, okej tack så mycket. Och skyndade med att berätta det för agent Stanley. Och de bara, okej, fuck. Han har löst det själv. Så Stanley slängde ihop ett team agenter. Åkte till hus Och de presenterade sig som anställda för ett försäkringsbolag. Och de hittade Ferdinand i sängen. Han hade stora pupiller. Han kunde inte röra sig. Han kunde inte prata. Så de tog honom till National (laughs) Stomach Hospital. En väldigt nischat sjukhus. Det hade
0: jag behövt. (laughs) <laughs>
1: ja, Nationella IBS-hospitalet Ja eh, Och samtidigt som detta pågick så ringde Herman till George För att meddela att de förfalskade pengarna är klara De eh, beställningen levererar, det är bara att hämta Så de möttes de för att lämna över de här pengarna Så alla tre möttes igen George, Stanley och Herman Och då sa Stanley att så här, jag är fortfarande intresserad förresten Av att göra det där mordet du pratade om och då låg Herman och sa att det där är redan löst. Ferdinand låg på sjukhus och Herman sa att enda anledningen till att han slutar ligga där var för sin egen begravning. I sådana fall. Så då signalerade Stanley till sina agentkollegor som jämt sig i närheten. Så de kutade fram och grep alla tre. Så de grep då Stanley och George också för att man inte skulle avslöja deras tech mantel. Visst, de tänker på allt. Ja. Och polisen var de var skeptiska till det här gripandet Och tyckte att FBI hade gjort sig väldigt mycket besvär För att fånga en man som bara förfälskade pengar De låter så jävla köpta alltså. alltså, gud ja. För grepp ni någon som bara brutit mot lagen? Jag fattar mm. liksom inte, varför bryr ni er? Stop incriminating yourselves <här> Herman samarbetade inte Han placerades i häktet Och när fördelans kropp Undersöktes vidare så visade det sig mycket riktigt att han hade dött av förgiftning. Det visade sig senare att han själv man hade skrivit på sin egen livförsäkring slash dödsdom. Den stod på engelska, och han kunde bara italienska. Så han hade gjort det på sin frusinråden. Han dog 27 oktober 1938 efter flera veckors svårt lidande. Så här man var nu huvudmisstänkt i ett mordfall- och FBI hade en 8 cm tjock mapp med fuffens som Herman hade hållit på med. Och de hade längtat efter att få fast honom. Ja. De kände till ryktena som hade florerat lite om en märklig sekt som dödade italienska immigranter på beställning och sådär. Men det var lite så här, det kändes nästan som en urban legend mer än misstanke riktigt. Det var mm. liksom för sjukt bara. Men det var ju också ett lite konstigt sammanträffande då att det var så många som dog så plötsligt i samband med... Nyligen tecknade livförsäkringar som såldes ja. av just kusinerna Petrillo. Man började prata sen med Hermans brors son eller systers som heter John Cacopardo. Han satt i fängelse på livstid. Han satt på sing sing för att ha mördat sin flickvän. Och enligt John så var det Hermans som hade mördat henne och framat honom för det- och motivet för det ska ha varit att John inte ville delta i deras business. Som
0: alltså ett straff typ
1: då. Ja, och att han visste för mycket liksom. Så, och det känns ju ganska trovärdigt. Mm. Typ så här. Okej, okay, så de säljer in den här verksamheten. Han säger nej tack, det är bra. Bara, mm, men nu har vi ju berättat om allting så you gotta go man. Mm. Och Jan kunde berätta om alla medlemmar, han berättade om giftet, han berättade om de förfalskade sedlarna, morden, liksom livförsäkringarna. Och beskrev det som a social fellowship group, like a sewing circle or bingo club.
0: Fan sjukt.
1: <laughs> ja. Och distriktsåklagaren förhörde Herman, som nu väl fattade att han var fucked, så han berättade allt då. Han berättade om organisationen, han namngav alla som hade höga positioner inklusive sin kusin Paul och han gav namnen på alla offer och deras fruar som hade varit med och liksom arrangerat detta Han påstod att alla offer utom tre stycken ska ha av förgiftning och han verkade också lite stolt när han berättade om det mm. och han la skulden mycket på Paul och på Morris och förklarade att det var de som var de drivande i företaget och med den här informationen då så kunde FBI sätta ihop ett stort jävla team för att leta upp alla medlemmar i Pennsylvania, New York, New Jersey och Delaware. Och de fick ihop 16 medlemmar och flera enkor från Hermans lista. Och samtliga greps då. Och det var 70 kroppar som skulle undersökas efter spår av arsenik. Och det kom fram också att organisationen hade skramlat ihop över 100 000 dollar bara genom försäkringsbedrägerier. Alltså utöver allt annat kriminellt som de höll på med. Och det är liksom en och en ja, halv miljon dollar i dagens penningvärde. Så 15, ja, 15 miljoner typ svenska kola. FBI och alla blev otroligt chockade över vad de hade liksom, i princip snubblat över för de trodde ju bara det var lite pengar för och sånt där. Mm. Det var en jävla poison ring försäkringsbedrägeri cirkel som bara har mördat så jävla många och medlemmarna var liksom läkare, det var apotekare, försäkringsförmedlare och så alltså det var ändå
0: esteemed citizens. Ja, om många det är så sjukt när många är med på mod. Det är det ja. konstigaste jag vet typ. Verkligen, verkligen.
1: Det var många som vittnade mot organisationen och de enskilda medlemmarna. Bland annat så var det en apotekare som vittnade om att kusinerna tog kontakt med honom upprepade tillfällen för att försöka köpa olika dödliga ämnen bland annat eh, tyfus. Alltså sjukdomen. Can I buy typhoid from you? Nej. <laughs> Nej det är What do you think I do here? <laughs> <Hello>. <laughs> jag tänker alltid när jag hör tyfus så tänker jag på Krösa Maja när hon säger, ah. först blir det blåa i ansiktet och sen dödig. <laughs> <laughs> toppen på drama. Ja, verkligen. Um, blåa i <laughs> Sen dödde jag. <laughs> man förnekade allting i tre timmar och en kvart. Trots att han hade... Alltså under rättegången. Mm. Och trots att han hade erkänt allting i förhör. så alltså bara, nej! Nej, jag vet ingenting om detta faktiskt. Nej, kul. nej jag tror faktiskt nej. inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Och juryn läste 21 mars 1939 upp sitt beslut- Nästan alla medlemmar av Philadelphia Poison Ring fanns skyldiga för mord och bedrägeri. Till kusinerna rekommenderades dödsstraff. Och gällande enkorna så fanns det ju vissa som genuint trodde på den här magin och inte ville att deras makar skulle dö. Och så fanns det de som, som fattade exakt vad det var som hände och gärna ville att de, deras män skulle dö.
0: Mm.
1: De som bara var väldigt vidskepliga fick inga straff. Hur fan man nu bevisar det? Ja. Det känns som en ganska trevlig cop-out också att säga. Nej, men åh oh, nej, nu nu spillde jag salt. Tweet tweet tweet. Salt över axeln. Ja, ni märker ju själva. Jag går ju på vad som helst. <laughs> ja. Säg någonting till mig så jag tror på det. Ja. prova, prova, prova. I dare you.
0: Men <laughs> tror du vad det låter som också? Ska vi plocka körsbär i min trädgård? <laughs> jag får ju
1: det får jag ju orimligt ofta på huvudet. För er som ja. inte vet det, att jag hör som i Janne Josefsons röst. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag trallar då. <laughs> som ett eko. Mm. Ja. Men de som mör- man kunde bevisa hade varit medvetna om att man mördade sin man. Liksom fick 14 år fängelse var det. det härman och Paul Petrillo dömdes till döden. Och Hermann blev så jävla sur efter sin dom att han skrek till jurins förman Margaret. Skrek han You lousy bitch! Och kastade sig efter henne. Eller You lousy bitch! <laughs> you lousy bitch! <laughs> och, men vakter fångade hon innan han han fram. Och domaren bara Åh, oh, dö! slog med sin hammare. Uh, no, it's modus- mean lousy bitch in
0: Italian will mean some kind of pasta. <laughs> <laughs> it's, you know I
1: sell spaghetti, yes. <laughs> Or maybe it's my cousin, I don't remember. <laughs> do you like your husband? <laughs> you lousy bitch, do you really love your husband? Or should I say, does he really love you? <laughs> Ja Ja. Morris Bolberg och Maria Favartou Slapp att De dömdes till livstidsfängelse Efter att ha gått med på en överenskommelse med åklagaren Så att de vittnade då mot kusinerna Petrila Maria ska ha chockat hela salen När hon erkände till tre mord Varav ett var på sin styrsson Och ett annat var på sin exman Då ska hon ha sagt I might just as well get it over with Let them send me to the chair What have I got to live for Äh, Tänk bara om hon... du
0: hade tänkt den tanken lite tidigare
1: mm, Fint visst. hade det varit Ändå kul att de då inte dömde henne till döden Ja det är rätt att vara ja. Hon har ju liksom själv Fått ihop ungefär 5 miljoner kronor I dagens värde mm. Genom den här organisationen ähm, Sen efter domen Så försökte hon ta livet av sig Med en säkerhetsnål genom halspulsordern Äh Äh Ja, verkligen Usch. Känns som ett väldigt kvinna back in the day sätt Att ja. tog en säkerhetssnål förstår du
0: Och Jag tycker det känns som en sån här, du vet, emo-tjej på Youtube-sätt Ja, jag
1: okay, okay. menar uh. ja. <kör> Very modern. Det, ja. det gick i alla fall inte ja. Väl i fängelse så ska hon sagt åt fängelsevakten att han inte behövde låsa henne cell. för häxorna skulle komma för att döda henne Va? <laughs> ja, ja det sättet som utredarna använde för att få Morris att vittna mot Petrillo och kusinerna förutom då att han inte fick dödsstraff, det var att skämma bort honom så här, genom en fin middag och liksom mata hans ego. Och bara, du är så viktig, du måste hjälpa oss. Mm. Så han vittnade mot dem. Men det var lite svårt att få honom att erkänna sin egen skuld i det hela. Mm. Men när han väl hade erkänt så sa han att eh, han... Eller efter att han hade erkänt så sa han att han låtsades bara vara skyldig för att få invånarna i Philadelphia att känna sig tryggare.
0: Ja, det är ändå snällt ju. Ja,
1: men det är gulligt. En otroligt god man. Men man, kunde ändå, man hörde andra vittnen som man visste att han var skyldig till ja, häxbrygdor. Mm. Alltså gift och arrangerade mord och sådär. Så till slut erkände han på riktigt. En av personerna som Morris dödade var en Jenny Cassetti som beskrivs som en jealous wife. Hon anklagade sin man, Dominic, för att vara otrogen. Och Dominics lösning då var att köpa lite trolldryck på avbetalning. Så en dag kom han hem med ett vitt pulver då som han började ge till sin fru. Men så började han sluta betala av det här giftet. Och då blev Morris så sur så att han fick Dominic att träffa en sierska som han i sin tur hade mytat att säga till Dominic att, så här, att så här, hon kastade en förbannelse över honom om han inte betalade den här skulden och fullföljde mordplanen på sin fru. Det är så jävla elaborate. Det är bara du ska ja, gå till en sierska som sen ska hota dig. Ja. Och för hon skulle då ge honom onda ögat. Då, och den ville man verkligen inte ha. Ja, så Dominic dödade sin fru då, genom detta. Ja, ja, ja. Ja. De här medlemmarna i ringen var också så jävla... Det är ändå sjukt, för de har fejkat så mycket magi. Men de var, ska ha varit väldigt rädda för onda ögat. Ja. Ändå. Liksom, när de förhördes i grupp var de så himla... För det, det gjorde man för att man hoppades att de skulle ange varandra liksom. Och då blev de alla jätteparanoida om någon annan tittade dem i ögonen. Och när Morris vittnade så spände han blicken i Paul länge. Och då fick Paul panik och började vifta med händerna. Och bara Aha! Och jag kände sig skyldig sen. <laughs> Men, alltså det, det, är så, det är ändå sjukt att tänka att de har lurat så många med sin att de har magi. Och sen ändå ser de mm. så jävla uppbyggd själva. Bara liksom. Ja, Det är ändå ändå någonting. Rose Karina då. Hon hade gift sig och dödat fyra eller fem män. Bara för att få pengar. Hon hade ansvarat för organisationens matchmaking. Hon hade rekryterat massa nya medlemmar. Och så vidare. Men hon var snygg. Och hade pengar. Så hon slängde ihop ett jävla gäng advokater. Och kom undan utan att bli dömd för något. Överhuvudtaget. Så jävla sjukt. Jag trodde på detta. Alla 51 gångerna. Jag blev lurad. Ja, 12 medlemmar dömdes till längre fängelsestraff för mord. De kortaste domarna var 14 år. Ja, så det, Jävlar, det var alltså. egentligen det. 31 ja. mars 1941 avrättades Paul Petrillo med elektriska stolen i Pennsylvania. Senare samma år i oktober så avrättades Herman Petrillo på samma sätt. Morris dog eventen på ansökan om villkorlig frigivning 1954 av naturliga orsaker och man vet ju inte riktigt hur många som har fallit offer för The Philadelphia Poison Ring det kan vara 74, det kan vara 140 det finns 22 bekräftade mord men man tror att det är betydligt fler någon källa säger 50 till 1000 mord man vet inte men jag skulle ju definitivt säga över hundra. Helt sjukt. Men det är bara
0: min känsla. Yeah.
1: Ja, och det var The Philadelphia Poison Ring.
0: Alltså, snyggt jobbat. Både du och Katarina, ett och så. Ja, Ja. Yeah, precis. Just det var hon som mejlade oss. Bara, precis. Jävla gulligt. Yeah. Alltså, man kan liksom inte tro att det blir... Men det blir ju så. Det finns ju något exempel från... Ja, någonstans i Europa i alla fall. Om en by med massa kvinnor som blir liksom misshandlade av sina män och det är fattigt och jävligt. Och så går de ut i krig och de bara fan vad nice det när de är borta. Och sen när alla mm. kommer hem då bara är det en av dem som bara, vet ni vad, ska inte bara döda dem? Jo. Ja. Och sen så du vet, så gör de det. Och först är man ju såhär, ja ah, vad fan det är svårt att komma liksom ur ett förtryck. Och sen bara... Vi kan fortsätta lite till. Och så bara, du ballar ur fullständigt. Mm. <laughs> så det är liksom inte första gången folk bara, Där död, det är jävla smidigt.
1: Eller hur, <laughs> liksom. det känns som att det är så lätt, har man väl börjat tumma på sin ja. moral, så är det så jävla, ja ah, men då fortsätter du väl då? Eller det händer ingenting. Vad ska jag med den här gamla moralen till? Det skiter ja. väl i? Vad har den gjort för mig? <hör> <hör> ja, precis. <hör> ingenting. Mm. Jag ska också säga källorna som Katarina har använt. Mm. Eh, TheThoughtCatalog.com, Wikipedia, en YouTube-dokumentär, um, eh, eh, Murderpedia, Witches Brew, The Philadelphia Poison Ring, eh, en podcast. Ja, men det var väl det. Mm. Så eh, cool. tusen tack för den här veckan. Ja, tack så mycket. Tack för att ni lyssnar. Och vill ni ha ett avsnitt till varje vecka så kommer det ett bonusavsnitt varje torsdag. För att få tillgång till dem så går ni in på hemsidan www.vadbledeförmord.se bonusavsnitt. Där ja. står det hur man gör. Det kostar 10 kronor per avsnitt. Och när du blir Patreon så får du också tillgång till alla som vi redan har släppt mm. gratis. Du betalar för de som släpps efter att du har börjat prenumerera. Så det är som två och ett halvt års. Ja, Ja. Otroligt ja. Det är många som skriver bara Gud jag är så glad för nu har jag blivit Patreon Och jag har typ som ska iväg på en lång roadtrip ja. Jag har så mycket att lyssna på nu Jag är så taggad man bara. Hee! Det
0: är, det är och i veckans avsnitt så kan vi gissa på att jag inte låter så här
1: Ja men jag hoppas det nice. mm. vi, vi väntar några dagar Låter dig friskna till lite Och ja. så, så, så blir det säkert jättebra mm.
0: Krya på det, Tack för den här veckan vi, vi hörs på torsdag förmodligen Annars på måndag Hej då.